0: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dark Secrets
1: mit mir, Nina Lenzen. Und mit mir, Friederike Goldkamp. Ja, und wir sprechen in dieser Folge über ein Interview, das um die Welt ging und das 17 Millionen Menschen gesehen haben. Und wir sprechen natürlich über Harry und Meghan im Oprah Winfrey Interview. Und ähm, wir haben Rückmeldungen bekommen, dass manche von euch sich ein bisschen mehr Struktur in unseren Folgen wünschen Und deswegen haben wir uns eine Kleinigkeit überlegt und zwar kriegt ihr jetzt immer am Anfang einer Folge ein Menü serviert, damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Also heute sprechen wir einmal über das Interview. Wir nehmen das ähm, auseinander. Dann sprechen wir nochmal über den Maxit. Was war das denn eigentlich und wie ist es überhaupt dazu gekommen? Dann quatschen wir über die Rolle von Harry, der ja in dem Interview erzählt, er war gefangen und Megan hat ihn gerettet. Und ähm, wir sprechen darüber, wie sich die Geschichte wiederholt und die dunklen Geheimnisse der Royals. Ich habe da so ein paar Skandelchen rausgekramt. Und ganz am Ende werden wir darüber diskutieren. Und da wollen wir natürlich auch eure Meinung gerne haben. Ähm, war dieses ganze Interview eine mutige Kampfansage oder vielleicht doch eher ein mächtiges Eigentor?
0: Kommen wir, fangen wir erstmal mit dem Interview, glaube ich, an. Das, ähm, das kann man ja nicht voraussetzen, dass es jeder gesehen und äh, gehört hat und sich da ausreichend informiert hat. Also, es war letzte Woche Montag tatsächlich, ähm, ungefähr eine Woche her. Und die beiden saßen 90 Minuten lang bei Oprah Winfrey. Wer sie nicht kennt, sie ist eigentlich im Prinzip. Die Talkmasterin der USA, die ist so bekannt dort, die gilt selbst schon irgendwie als als Megastar, ist super reich. Und die zwei hat wohl jahrelang, äh, die hat wohl jahrelang an den zweien rumgegraben, dass die endlich mit ihr sprechen. Und ähm, dann kam eben dieses lang ersehnte Interview, was über CBS in Amerika lief und dann eben auch an ganz viele Sender verkauft wurde. Und ähm, in dieser Szene, und da muss ich direkt irgendwie schon, da bin ich schon, habe ich schon direkt gestutzt, als es kam sitzt Megan mit ihr in so einem sehr schönen Garten und die zwei sitzen sich gegenüber und aber Harry fehlt und das ist schon finde ich so das erste das erste Zeichen so eigentlich geht es hier gerade um mich und nicht um uns zwei, weil ich bin hier irgendwie the most important oder keine Ahnung, was sie damit irgendwie. Ver, ver, ja, verdeutlichen wollte. Jedenfalls wirkt das schon so ein bisschen wie so eine Inszenierung irgendwie. Ne? Also du sitzt, die zwei sitzen sich gegenüber und dann geht es los, direkt mit so einem kleinen Spannungsbogen, den Megan aufbaut, nämlich indem sie sagt, ach ja, übrigens, ähm, wir wissen das Geschlecht unseres Kindes, aber das verraten wir später, wenn ähm, Harry dabei ist. Und da fragt man sich ja schon, okay, möchtest du einfach nur, dass die Leute wirklich dranbleiben? Also es ist wie so ein wie so eine perfekt erzählte Geschichte, wie wie wir sie beim Fernsehen auch aufbauen. Ne? Du fangst an und lässt irgendwas fallen und denkst dir so, okay, aber das ist halt so wie so ein kleiner Appetizer, den die Leute dann halt dranbleiben lassen. Und das finde ich, meine persönliche Meinung, für so ein Interview etwas unangebracht.
1: Naja, also ich finde, das sehe ich eigentlich ziemlich anders. Das ist ein Rieseninterview gewesen, ein Riesenenthüllungsinterview. Man war, oder Oprah Winfrey hat 9 Millionen Dollar damit verdient. Sowas hat es in der Form seit Diana nicht mehr gegeben. Und ich finde es dann schon in Ordnung, dass man so einen, so einen kleinen Teaser macht. Und Megan ist natürlich auch ein Vollprofi ähm, und ist ja auch irgendwie klar, dass sie nicht ganz direkt am Anfang äh, verraten wird, welches Geschlecht ihr Kind hat. Also das finde ich eigentlich überhaupt gar nicht so schlimm. Was ich ähm, tatsächlich jetzt auch wieder ja schockierend finde, das sieht man ja auch in deiner Reaktion, dass es eigentlich egal ist, was Megan macht, dass sie immer... So ein draufkriegt. Ja. Sie hat ein super offenes Interview geführt. Sie spricht über wirklich schlimme Zeiten, über Depressionen, dass es ja echt nicht gut ging. Ähm, und trotzdem kriegt sie es wieder voll ab. Und die meisten sagen halt, Megan äh, ist eine abgezockte
0: Schauspielerin und sie ist, inszeniert sich einfach nur... Aber das kommt ja auch nicht von irgendwo ne also da gibt es so viele Dinge und ich habe das komplette Interview mal so ein bisschen auseinandergenommen ne? also damit wir das einmal so ein bisschen vielleicht durchgehen Aussage für Aussage sie fängt halt an und erzählt dass sie ähm, ja also Ewigkeiten Depression hatte und irgendwie Selbstmordgedanken ähm, und vom vom Palast halt eben keine Hilfe bekommen hat und dann fragt Oprah ja, das halt doch schon krass. krass. Ja, aber, schau mal, ich finde, ja, das ist total krass. Und mein erster Impuls war auch, okay, es tut mir total leid. Wenn es einem so geht und man ist so in, gefühlt in diesem goldenen Käfig irgendwie, ähm, dann dann ist das natürlich nicht schön. Und später kommt Harry dazu und sagt dann noch, er, er wusste auch nicht, was er machen sollte, als seine Frau ihm das gesagt hat. Und äh, er hat sich so ein bisschen wohl geschämt. Aber es gibt halt irgendwie dann doch Unterschiede in den Aussagen. Also einmal sagt sie halt, sie hätte sich Hilfe gesucht bei der Human Resources Abteilung vom Palast. Aber diese Abteilung ist nur für Mitarbeiter, also für Palastangestellte. Ähm, und da habe ich, hab ich so überlegt, okay, es gibt ja wohl auch irgendwie welche Ärzte, die nur für die Royals abgestellt sind. Also wirklich, die haben ja ihre Vertrauensärzte, weil jeder von denen ist mal krank, die müssen ja irgendwo hingehen. Warum ist Megan nicht da hingegangen? Plus, ähm, der eine oder andere wird sich erinnern, dass es Harry eine ganze Zeit lang auch tatsächlich nicht gut ging nach dem Tod seiner Mutter und er war ja auch bei der Army und hat da mit Sicherheit auch keine schönen Sachen oder nicht nur schöne Sachen erlebt und ähm, war dann nachweisbar und hat auch mal darüber gesprochen, auch in Therapie. So, wenn Harry das doch auch alles mit, mitbekommen hat, warum sitzt er dann da und sagt, ja, ich wusste nicht, wie ich ihr helfen sollte. Ich habe mich geschämt. Ähm, es gab ein Gespräch und am Ende waren es irgendwie, sagt Megan, doch mehrere Gespräche. Also die zwei... Aussagen machen überhaupt keinen Sinn, wenn du, wenn man mal tatsächlich drüber nachdenkt. Und ich finde, gerade wenn du auch sowas schon mal erlebt hast, in Therapie warst, plus Harry hat mit William zusammen eine Charity, äh, die heißt Heads Together. Und die setzen sich genau dafür ein, für Leute, denen es nicht gut geht, die Depressionen haben. Ähm, all das macht einen dann doch so ein bisschen stutzig, dass er dann da sitzt und sagt, ich wusste nicht, wie ich ihr helfen soll. Ich, ich tue mich da ein
1: bisschen schwer. Also, ich finde grundsätzlich ist das schon mal echt ein krasser Satz von ihr, wo sie ja gesagt hat, ähm, ich wollte nicht mehr leben. Das hat sie so im Interview gesagt und auch gesagt, dass das für sie ein total schwieriger, äh, beängstigender Gedanke war, weil sie den so nicht noch nie hatte und so auch noch nicht von ihr kannte. Ähm, und das ist für sie auch extrem schwierig weil sich das selber einzugestehen. Und ich finde, dass es. Ich weiß nicht. Ich finde, das ist. Ich ich war total schockiert, als ich das gehört habe. Und ich äh, ich hatte auch so ein bisschen Tränen in den Augen, als ich das. Also weil ich weiß nicht. Ich habe ihr das total abgenommen, dass sie in diesem Königshaus anscheinend ähm, sich so gefangen gefühlt hat oder auch verloren und alleine gelassen gefühlt hat, dass sie halt einfach nicht mehr weiter wusste und dann spricht mhm. sie ja auch die ganze Zeit von the firm, ne? Mhm. Ähm, auch das fand weil das fand ich nämlich komisch, da habe ich immer gesagt, so, hä, wer ist denn diese Firma? Wieso redet die denn nicht sie denn nicht von ihrer Familie oder von the royal family? Sie spricht immer von the firm und machte auch da nochmal einen Unterschied zu, es gibt die royals und es gibt die Firma. Und ähm, ich habe so ein bisschen recherchiert und du musst halt oder ja alle senior royals haben einen Privatsekretär, also bzw. Berater. Und Du musst immer über sie gehen. Das heißt, wenn sie gesagt hat, ich bin zu HR gegangen, dann, also ich, das finde ich eh schon total komisch, dass sie offensichtlich nicht das Vertrauen hatte, zu ihren Familienmitgliedern zu gehen und zu sagen, halt zu, Kate, ja, irgendwie, mir geht's nicht gut, ich brauche Hilfe. Ähm, und das finde ich, zeigt halt auch irgendwie schon wieder, wie dieses ganze System funktioniert, dass du halt alleine bist. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du sehr, sehr einsam bist, sehr, sehr alleine bist und dann musst du auch noch so einen offiziellen Schritt gehen und dann bei Angestellten nachfragen und sagen, hör zu Leute, mir geht's nicht gut, ich brauche einen Termin für einen Arzt, weil einfach so rausgehen kann sie ja nicht, anscheinend, hat sie ja selber erzählt, weil sie keine Autoschlüssel hatte. Das ähm, stimmt
0: aber auch alles nicht, aber dazu gleich mehr.
1: <lacht> sie hat auf jeden Fall im Interview erzählt, dass sie keine Autoschlüssel hat und nicht rausfahren kann zum Arzt. Und... Ich finde, das ist schon, ich finde, das ist total erschreckend. Und vor allem, sie ist ja nicht die Erste, die das erzählt. Diana hat es ja damals auch erzählt in ihrem Enthüllungsinterview, dass sie total alleine war und Diana hatte Bulimie und es hat ihr keiner geholfen. Und wo man sich halt, wie du schon sagst, wie kann das denn eigentlich sein? Harry ging es doch auch schlecht, ja? Also, die werden ja irgendwelche Strukturen dafür haben, und auch Diana war nicht die Erste in der Familie mit irgendwelchen psychischen Problemen oder ähm, die Hilfe gebraucht und gesucht hat. Aber ich ich weiß nicht, ich habe keine Antwort, warum die keine Hilfe bekommen. Das hat mich sehr stutzig gemacht und es hat mich auch sehr, sehr traurig gemacht. Und da war ich auf jeden Fall, ähm,
0: konnte ich das von Megan sehr
1: nachempfinden, dass sie sich so mhm. allein gelassen fühlt.
0: Das verstehe ich auch total den Gedanken, weil es ist nun mal eben ein Satz, den du gerade schon gesagt hast, dass sie ja gesagt hat, ich wollte nicht mehr leben. Der ist natürlich, der knallt in, in den Kopf rein irgendwie. Du hörst es und denkst dir so, oh mein Gott, ne, das ist wirklich schlimm. Und wenn dann jemand wirklich keine Hilfe bekommt, ist das ein absoluter Horror. Aber gehäuft mit all dem, was sie noch gesagt hat und was irgendwie dann doch ja, widersprüchlich irgendwie ist, das lässt sie dann irgendwie in keinem guten Licht dastehen, wo wo Leute, und das kann ich total verstehen, ich bin darunter, ähm, am Ende des Tages sagen, versucht sie hier gerade auf Diana 2.0 zu machen, weil natürlich, so wie du das sagst, berechtigterweise man vergleicht, das natürlich mit damals mit dem Interview von Diana, der ging es auch nicht gut, sie sagt auch irgendwie, man fühlt sich wie in einem goldenen Käfig. Und jetzt sitzt sie da und ähm, gibt so so Aussagen von sich, die aber auch alle im Prinzip, da steht da Aussage gegen Aussage. Ne? Und ich finde, ähm, das sehr, sehr, weil tatsächlich die Leute natürlich gewartet haben, was für eine Reaktion kommt vom Palast auf dieses Interview. Es gab dann ein Statement, ein schriftliches. Ähm, sehr kurz und knapp. Einfach nur mehr oder weniger, ähm, dass die ähm, Rassismusvorwürfe, zu denen kommen wir gleich noch, von ähm, Harry und Megan natürlich total den Leid tun und sie, sie, sie das auf jeden Fall in, innerhalb der Familie ähm, aufarbeiten werden und gucken werden, was da dran ist. Und dann ist da ein Satz und ich finde der ist so schlau eigentlich ja, ausgedrückt ähm, dass sie sagen, aber es ist auch immer so, dass Erinnerungen ähm, ja unterschiedlich sein können im Prinzip. Und damit ich, hat ja,
1: aber ich glaube mit dem Satz, Meinen sie nicht, ähm, ich glaube, damit meinen die was
0: anderes. Ich glaube, damit nee, meinen sie Sie meinen die, diese Rassismusvorwürfe. Genau, genau. Das, all das, was um Archie passiert ist. Ja, aber trotzdem... Ähm, kann, ist das ja schon irgendwie ein Statement, wo du dir denkst, okay, die, die die gehen einen Schritt weit auf die zu und sagen, halt, ne, die sind immer noch Teil unserer Familie und sind immer willkommen, aber auf der anderen Seite sagen sie so ein bisschen hintenrum, hier sind gerade irgendwie andere Sachen. Ob es jetzt die Depressionen sind, die Rassismus, der Streit mit Kate, also das sind ja alles Punkte, die sie alle angesprochen hat, aber es sind alles Vorwürfe im Prinzip, die aber nicht, also wo es eigentlich fast nur Belege dagegen gibt. Also was du sagen willst ist,
1: es kann sein, dass ähm dass der Megan sehr 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 schlecht ging und man muss auch dazu sagen, es war was ich total krass finde, ist auch noch zusätzlich, es war während der Schwangerschaft mit Archie, ne, dass sie, dass es ihr so schlecht ging und sie hat äh, in ihrer schwerst depressiven Phase auch das Kind bekommen. Also es war wirklich anscheinend ihr absoluter Tiefpunkt. Ähm, also ich verstehe dich jetzt Sonia, du sagst, es kann ja alles sein, dass sie das hatte. Du glaubst aber nicht, dass sie gar keine Unterstützung von den Royals bekommen hätte,
0: weil das für dich nee, das keinen nicht. Sinn macht. Nee, das glaube ich absolut nicht, weil aus der Vergangenheit einfach das zeigt und Harry ist das beste Beispiel und letzten Endes, selbst wenn die Queen oder wer auch immer ihre Berater am Ende sagen, haha Megan, wir helfen dir nicht so ungefähr, dann ist immer noch Harry derjenige, der auch Depression hatte und es dem es nicht gut ging, ja, der Harry... dann sagen kann, pass mal auf Maus, wir machen das jetzt so und so. Ja, aber gut, aber Harry hat ja selber
1: gesagt, dass er sich nicht getraut hat, weil er anscheinend ja dann auch nicht so ein enges Verhältnis seiner Familie hat, so ein enges Verhältnis. Er hat gesagt, dass er sich geschämt hat, nach Hilfe zu fragen. Und dann haben die beiden sicher, ja, aber ich finde, wir müssen, obwohl ich sag's es erstmal, dann haben die beiden sich ja zusammengesetzt, okay, wie kommen wir aus dieser ganzen Situation raus? Da hat der Harry ja versucht, ihr zu helfen und das war ja dann der Maxit. Aber ich finde, bevor wir jetzt über den Mexit sprechen, mhm. sollten ja, erst mal wir nicht. vielleicht erstmal darüber sprechen, ähm, wie es zu diesen Depressionen gekommen ist. Und das liegt einfach daran, ähm, dass Megan extremst von der Presse auseinandergenommen worden ist in England. Mhm. Also es kann, ist ja wirklich, das grenzt wirklich schon an Mobbing und das war von Anfang an eigentlich direkt so. Also jetzt, sie wurde immer mit, mit Kate verglichen, ihre Klamotten wurden verglichen. Ähm, als dann die Megan schwanger war, wurde irgendwie gesagt: Ja, mein Gott, kann sie nicht aufhören, ihren Bauch zu streicheln. Und bei Kate war es halt so: Ach, schaut euch an, wie schön sie ihren Bauch die ganze Zeit anfasst. Und bei Kate ähm, und bei Megan wurde es halt direkt wieder negativ ausgelegt. Ähm, sie war eigentlich in der Presse immer die böse, Kate war immer die Gute. Dann gab es eine Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob ihr das noch auf dem Schirm habt. Nina, du hast es bestimmt noch auf dem Schirm mit dem Blumenmädchen. Wo ja. es dann halt irgendwie hieß, kurz vor der Hochzeit, dass Megan ja eine Tyrannen wäre, weil sie mit bei der Auswahl der Blumenmädchen oder dass die anziehen sollten, das weiß man nicht oder weiß ich gerade nicht, dass sie Kate zum Weinen gebracht hat. Und das fand England natürlich überhaupt nicht gut, beziehungsweise die britische Presse, weil Kate war ja immer deren Liebling. Und dann war es halt wirklich wieder dieses so, ach, schaut euch an, Megan, die Böse, jetzt bringt sie auch schon Kate zum Heulen. Und jetzt im Interview kam halt raus, dass das gar nicht stimmt. Dass Megan geweint hat. Vielleicht haben, sagt ja auch sie. Bei, sagt sie, vielleicht haben ja auch beide geweint. Also, also auf jeden Fall ja. also war es für Megan im Endeffekt der Beginn einfach, dass sie gemerkt hat, okay, die britische Presse ist extrem schwierig, ähm, es wird extrem viel umgedreht und die Presse ist nie auf ihrer Seite
0: und ich kann mir einfach vorstellen, dass das unglaublich belastend ist. Absolut, natürlich, klar, wenn der Fokus auf dir auf einmal liegt und du bist nun mal eben eine, ähm, ja, Amerikanerin geschieden, älter als er und Harry ist nun mal einfach irgendwie der Liebling aller gefühlt und natürlich wirst du extrem unter die Lupe genommen und extrem seziert. Alles, was du tust, machst, sagst, ist so komplett... Ich kenne das noch von mir, als ich erfahren habe, dass die zwei zusammen sind, habe ich komplett jede jede Sekunde, die die irgendwo zu sehen war, mit der Queen zusammen oder mit Harry zusammen aufgesogen und habe mir gedacht, krass, ich gucke mir die jetzt an, weil Kate war immer so perfekt und irgendwo dann schon fast langweilig, mhm. weil sie eben so rund ist und alles irgendwie richtig macht und natürlich ist jemand interessanter, der irgendwo... Ja, dann halt eben vielleicht nicht so da reinpasst. Ja, oder, oder auf den ersten Blick, ne? Und man kannte Megan auch einfach aus Suits. Das war bei mir halt auch die Faszination. Ich habe halt
1: parallel Suits geguckt, war ein Mega-Fan von ihr auf einmal wird sie Prinzessin so, ne? Das fand ich halt auch schon total krass.
0: Total. Und ich, ich muss ehrlich sagen, zum Beispiel mein Blick hat sich irgendwann, also am Anfang dachte ich oh mein Gott, wie cool und ich finde die so super und so toll und ich finde das schön, dass die zwei zusammen sind. Und irgendwann hat sich das Blatt so ein bisschen gewendet, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass es halt alles so ein bisschen geplant war von ihr. Ne? Da, also da gibt es so viele Sachen, die dafür sprechen und um nochmal auf diese Blumenmädchengeschichte zu kommen, ähm, Sie wird halt genau von Oprah Winfrey darauf angesprochen und sagt dann am Ende, nee, es war genau andersrum nicht, Kate hat geweint, sondern ich, weil Kate gemein war zu mir so ungefähr. Ähm, aber es gibt wohl tatsächlich äh, also Stimmen, die sagen, es war wohl tatsächlich so, dass Kate irgendwann hingegangen ist und sich wohl entschuldigt hat. Mhm. Und Megan muss ihr dann die Tür vor der Nase zugeschlagen haben, so nach dem Motto, ich nehme deine Entschuldigung nicht an. Aber klar, das sind alles nur Gerüchte, weiß man nicht. Das Einzige, was ich finde, was ein handfestes Argument dagegen irgendwie ist, ist, es gibt ein... Ähm ja, ein Biografen, ein Autor, Omit Scobie heißt der, der hat das Buch Finding Freedom geschrieben über die Royals und der ist im Prinzip eigentlich so ein Royal-Vertrauter, der weiß total viel und darf auch voll oft dann irgendwie was über die schreiben und ist irgendwie so ein Insider mehr oder weniger. Und der hat äh, damals schon die Hoch also in diesem Buch geht es auch über die Hochzeit und so und da ist die Rede davon, dass einfach niemand von den beiden geweint haben soll. Also das ist alles so, du merkst halt einfach, dass die Presse natürlich ist und es ist nicht nur die britische Presse in dem von Megan, sondern es waren auch die Amis teilweise, die jetzt sagen, nach dem Interview, oh mein Gott, ne, wir lieben alle Megan so sehr und sie ist so toll, haben damals oder eine Zeit lang zwischendurch auch auf Megan rumgehackt. Ja, und dann ähm, wurde sie ja in ihren Augen laut dem
1: Interview nicht vom Palast geschützt. Ne? Also sie hat ja auch immer gedacht, okay, ähm, ich halte das aus, hat mit dem Palast gesprochen, und die meinten mal so, nein, das ist ganz normal, das haben wir alle schon durchgemacht, ja, die ganzen Royals, alle haben es durchgemacht, du musst einfach ausharren. Und das hat sie ja auch gemacht, und sie war ja auch zwischenzeitlich monatelang hat sie das Haus nicht verlassen, ähm, weil man ihr auch mal gesagt hat, lay low, ne? So das heißt das heißt verschwinde, aber doch verschwinde mal von der Oberfläche, von der Bildfläche, damit sich das Ganze mal so ein bisschen beruhigt. Aber es hat sich halt auch nie beruhigt. Und Megan hat halt auch die Befürchtung, ähm, dass der Palast sie nicht nur nicht beschützt hat, sondern auch halt ein bisschen gefüttert hat oder halt Unwahrheiten nicht naja, dem keinen Einhalt geboten hat, sondern einfach hat so laufen lassen und Meghan damit auch einfach vor die Wand laufen lassen. Und das kann ich mir schon vorstellen, wenn man sich erstmal mal anguckt bei Diana, was da alles passiert ist, da wurde sie auch nicht unterstützt. Sie war einfach ganz alleine und ähm, man darf halt auch nicht vergessen, finde ich, dass die Monarchie, ich kann mir halt einfach vorstellen, dass Megan den eigentlich überhaupt nicht gepasst hat. Gar nicht. Und die haben das ihr einfach unglaublich schwer gemacht. Und ich glaube, sie haben es ihr schwerer gemacht als der Kate, weil Kate war... Sie hat perfekt da reingepasst. Und Megan war halt, also. Das ja, hat, mehr
0: das schwarze Schaf dann genau, in dem Fall, ne Genau. So, und dann haben die, ja. die ganzen
1: Angestellten haben halt gesagt: Ja, nee, wir machen es ja einfach schwer. Und das haben sie halt auch geschafft. Und, ähm, ja, und dann ist Megan halt dadurch, ähm, ja, in ein extremes Loch gefallen und ist immer depressiver geworden. Und für mich der Höhepunkt des Interviews, ihrer Erzählung, ähm, war tatsächlich dieser Rassismusvorwurf gegen ihren. Mhm. Sohn, also Archie, ah, Marchi. <lacht> Marchi. Archie wurde am 6. Mai 2019 geboren. Ähm, und auch nicht als Prinz, was Megan ja dann auch mehrmals ähm, betont hat oder sich auch darüber aufgeregt hat im Interview. Ähm, und es gab wohl vor seiner Geburt haben Gespräche stattgefunden oder Spekulationen über seine Hautfarbe. Wie dunkel denn? das Baby wird. Und das finde ich ist nicht okay in unserer heutigen Zeit.
0: Aber absolut nicht. Keine Frage. Ganz, ganz schlimm. Und wenn das stimmt, bin ich da total bei dir. Dann, dann ja, dann muss das Konsequenzen haben, wollte ich ja schon sagen, aber wer wer bin ich, dass ich das jetzt hier beurteilen darf? Aber ähm, ich habe mir das nochmal genau angeguckt und ähm, ich erinnere mich daran, dass Harry und Megan beide damals nach der Geburt von Archie gesagt haben, wir wollen nicht, dass er einen Titel trägt, damit er ein normales Leben führen kann. Das war die Aussage. Im Interview sagt sie, sie wollten es nicht, also sie in, im Sinne von der Firma oder wer auch immer, gehen wir mal von aus ich finde, das ist schon der erste Widerspruch, weil ich habe denen das total abgekauft, dass sie damals gesagt haben, hey, wir wollen, und das ist nachvollziehbar, dass das Kind ein normales Leben führt. Wir wollen mhm. gar nicht, dass er irgendwie einen royalen Titel führt. Ne? Ja, das habe ich ähm, damals auch
1: äh, abgekauft. Deswegen war ich auch sehr überrascht, als sie meinte. Ja, ähm,
0: ne? Finde ich schwierig. Und das dann irgendwie damit auch zu vergleichen, dass das Kind keinen Schutz bekommen soll wegen der Hautfarbe und des fehlenden Titels und so. Ähm, da habe ich auch nochmal recherchiert. Es war eigentlich von vornherein klar für alle und vor allem für Harry, weil er eben diese ganze Konstitution und all das, was damit einhergeht, irgendwo kennt. Da nämlich die Urgroßenkel der, des Thronen, amtierenden Thronen, nee, wie heißt das, die, die Urgroßenkel des, des... Monarchen. Oder der, der, der des Königs oder der Königin, sagen wir mal das ganz einfach. Die, ähm, die bekommen eigentlich keine Titel und somit auch keinen direkten Schutz irgendwie. Also das ist in dem Fall, sollte die Queen jetzt sterben ja Was ich nicht hoffe, weil sie einfach, also ich bin mega Fan von ihr. Ja. Ähm, sollte sie jetzt sterben, wird automatisch Herr Charles, ist ja Thronfolger. Und er ist dann sozusagen der Opa von äh, von Archie. Und dann würde Archie automatisch auch einen Titel bekommen. Beziehungsweise nicht automatisch, da müsste man drüber reden, aber dann würde er einen Titel haben und dann eben den Schutz genießen. Und deswegen frage ich mich halt, wie man sich da hinsetzen kann und sagen kann es gab irgendwie Diskussionen über die Hautfarbe und er kriegt deswegen mhm. keinen Schutz, wenn das doch eigentlich alles belegbar ist. Ja, und ähm, ja, erzähl weiter. Ich habe dann nochmal so ein bisschen recherchiert und es gibt ein, also klar, es kann natürlich auch sein, dass sie sich jetzt gerade alle draufstürzen, irgendwie auf diese Schlagzeilen, aber es gibt ein... Ähm, ein Koranlehrenden Dr. Hussein heißt der. Der ist ähm, im, in der Riege von der Queen. Es gibt auch Beweise, Fotos von den beiden. Der hat zehn Jahre für die Queen irgendwie gearbeitet, war Berater von ihr, hat ähm, den Koran zusammen irgendwie mit ihr auch äh, nahe gebracht für irgendwelche Lehren und so. Also die standen auf jeden Fall in sehr, sehr engem Austausch. Und ohne, dass ich das jetzt irgendwie mit Vorurteilen behaften möchte oder so. Aber er ist Moslem und sieht dementsprechend halt, also er hat einen Turban und ist er ist kein Brite. So, und ähm, der sagt da war nie, in den ganzen zehn Jahren, die ich da irgendwo ein- und ausgegangen bin und Kontakt mit den Royals hatte, war nie auch ein einziges Mal, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, da ist irgendjemand rassistisch. Na, und äh, klar kann man das immer nach außen spielen, aber wenn da wirklich irgendjemand in diesen internen Kreisen, wo ja auch dann schon gesagt wurde, dass es auf jeden Fall nicht die Queen und auch nicht Prinz Philipp war, sondern irgendeiner von den anderen, ähm, wenn da irgendeiner von denen solche, na, ich sag's jetzt einfach mal, solche scheiß Gedanken irgendwie hat, dann... Ähm, dann wird das mit Sicherheit irgendwie mal rausgekommen sein. Also ich finde, im Interview wird
1: halt auch einfach deutlich, dass ähm, das für Megan ein extrem rotes Tuch ist, diese Hautfarben-Thematik. Und ja natürlich auch für Oprah. Oprah springt ja da drauf. Ähm, und als dann Harry, dann Oprah spricht Harry später auch nochmal drauf an. Und ich finde, er hat das schon so ein bisschen mehr, ja, dass es diese Gespräche wohl gegeben hat. Ja. Und ich habe mir halt auch gedacht... Egal, es ist, ich finde es ich find's eigentlich nicht, ich find's nicht in Ordnung, dass, das, dass es solche Gespräche überhaupt gibt. Und ich kann Megan total verstehen und vor allem in ihrer schwierigen Situation, in der sie damals war, dass das einfach noch das fehlende i-Tüpfelchen ist. Du fühlst dich eh schon schlecht, du bist gefühlt eingesperrt, bist total unglücklich. Und dann kommen die auch noch an und sagen, ähm, was machen wir eigentlich, wenn dein Kind zu dunkel ist? Ja, das geht halt nicht. Aber dass dieses Gespräch stattgefunden hat, kann ich mir einfach unglaublich gut vorstellen. Ich meine, das ist die Monarchie, ja, die sind, was ist das? wie viel alt ist so Geschichte, also weißer und älter und traditionsreicher geht es halt eigentlich nicht. Ja? Und Change ist, glaube ich, für die extrem schwierig. Und die müssen, ich glaube, die machen sich dann einfach Gedanken darüber, auch wenn das total banal ist. Ähm, ja, scheiße, wie sieht denn dann das Foto demnächst aus? Das Weihnachtsfoto oder so, ne? Auch wenn das total für uns total banale Gedanken sind, ähm, kann ich mir einfach vorstellen, dass in der, sage ich jetzt mal, der ältesten Firma der Welt, diese Gedanken einfach aufkommen, weil es das einfach noch nie gab. Und ja, ich stimme dir auch zu, dass diese ganze Prinzenfrage, dass die Megan das so erzählt hat mit dem Rassismus, dass du automatisch davon ausgegangen bist, ach, der kriegt keinen Titel, weil mhm. er schwarz ist. Genau, 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 genau. Und das ist ja wirklich nicht so. Und das muss ich auch einfach der Oprah ankreiden, weil sie ist immer noch Journalistin, wenn sie so ein Interview führt, dass sie das nicht versucht hat einzuordnen. Die ist, die hat, die ist da komplett der Megan eigentlich auf den Leim gegangen in
0: der Hinsicht. Ja, vielleicht auch einfach aufgrund ihrer eigenen Hautfarbe in dem Moment, ne? Ja, Dass halt, also, ich meine, ich, wir können uns ja nur vorstellen, wie das ist, wenn du irgendwo ja doch immer, mal, man kriegt ja immer aus den Medien mit, wie wie schlecht gerade in Amerika irgendwie ähm, dieses ganze Thema da immer wieder abläuft. Und wahrscheinlich ist es einfach, wie du schon sagst, für Megan rotes Tuch, aber auch für Oprah. Und in dem Moment sind wahrscheinlich alle Sicherungen durchgebrannt. Aber ich finde. Also klar, bereite dich auf dein Interview richtig vor und geh damit ganz objektiv um und beziehe das nicht auf dich, aber ich finde auch, wenn du an Megan'S Stelle dich da hinsetzt und du weißt, also ihr ist ja zu 1000% gewusst gewesen, bewusst gewesen, was und dieses Interview, dass es um die Welt geht, dass jeder das gucken wird, was das für Wellen schlagen könnte und wahrscheinlich wird. Da überlegst du zweimal, wie du was ausdrückst, ne? Und sie sagt auch mehrfach, ich habe es mir mehrfach angehört, äh, es hätte diverse Gespräche gegeben über die Hautfarbe von dem Sohn. Am Ende des Tages kommt Harry dazu oder am Ende, ne? Also später im Verlauf des Gesprächs kommt Harry dazu und sagt, es habe eins gegeben und das bevor sie überhaupt verheiratet waren, bevor es überhaupt zu einer Schwangerschaft kam. Ja, und vor allem und ich finde, das Gespräch kam. Das sind so grundlegende Sachen. Ja, ja, ich, ich meine.
1: Ich kann, äh, ich, ich, kann ja, ich kann das ja auch nachvollziehen oder ich kann dich ja da auch nachvollziehen, aber ich ähm, kann diese Frau halt auch irgendwo ähm, extrem verstehen. Ich, das ist, ähm, ich glaube, sie ist ein bisschen naiv an die ganze Sache rangegangen, dieses ganze Prinzessinnen sein. Und ähm, ihr war nicht bewusst. Also ich glaube, sie hat sich gedacht, ach, das wird ganz viel Charity Work. Schön. Jetzt bin ich Prinzessin mhm. und kann ganz viel Gutes auf dieser Welt tun, weil ich habe ja nicht die gleichen Fichten, Verpflichtungen wie Kate. Ähm, ich kann ganz viel Charity machen. Und bin ja für den Commonwealth, wo ja extrem viele dunkelhäutige Menschen leben im mhm. britischen Empire, so, boah, ich bin eine Frau für die Menschen. Weil wenn ich ja. mit Harry um die Welt reise, dann werden sich ja alle extrem mit ihr identifizieren können, was ja auch einfach geschehen
0: ist, ne? Dazu würde ich gerne noch kurz was sagen. Ich finde nämlich bezeichnend, also äh, Megan hatte, bevor sie überhaupt Harry kennengelernt hatte, hatte sie ganz, ganz lange einen Blog. The Tick heißt der. Der wurde daran, äh, nachdem sie Harry kennengelernt hatte und die dann auch geheiratet haben, aufgrund, äh, ja, weil du halt einfach als, als äh, royales Mitglied halt eben nicht so einen Blog führen darfst, ne? Und... Jetzt wurden aber wieder Zitate ausgegraben aus diesem alten, aus einem alten Blogeintrag, Eintrag und ähm, da hat sie ähm, Kates und Williams Hochzeit A ah, schon mal kommentiert und hat halt gesagt ach wie schön schaut mal die kann jetzt Prinzessin sein so ungefähr ähm, also tatsächlich so Kate beleuchtet und so weiter und so fort und ähm, und dann ist es so ein Zitat da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert kleine Mädchen träumen davon Prinzessinnen zu sein und dann im weiteren Blog-Eintrag steht auf einmal, erwachsene Freundin, äh, erwachsene Frauen scheinen diesen Wunsch zu behalten. Und daran siehst du ja irgendwo, weil sie ja auch im Interview gesagt hatte, sie hätte keine Ahnung von dieser Familie gehabt. Und das ist für mich der größte Bullshit, Dachte. die größte Lüge ever. Weil es gibt Ich habe Harry, hab Harry nicht gegoogelt. Ja, Bullshit. Also jeder googelt jeden heutzutage. Und ähm, und vor allem auch
1: wenn man ihn nicht googelt, weiß man, wer er ist.
0: Natürlich. Und es gibt Fotos von Megan, ich glaube 1996, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, wie sie vor dem Palast sitzt, äh, mit einer Freundin. Und äh, da haben mehrere Leute auch gesprochen, die gesagt haben, die hat früher mit Freundinnen immer verkleiden gespielt und wollte immer Diana sein. Ja, aber ähm, das, hat, das
1: hat ja nur das hat ja nichts damit zu tun, nur weil sie vom Buckingham Palace steht, weiß man ja nicht automatisch, was es bedeutet. Natürlich nicht,
0: aber was ist behind sagt, closed hatte,
1: doors? bedeutet, weißt du ja nicht. Aber
0: Nein, natürlich, das weißt du auch in dem ersten Moment nicht, aber ich würde jetzt mal sagen, dass sie keine blöde, keine blöde Person ist und irgendwo jeder, der dann auch über die Hochzeit von William und Kate irgendwie schreibt und sagt, ach schau mal, die ist jetzt Prinzessin, sich vielleicht darüber bewusst ist, dass das nicht irgendwie alles Heititai und Sonnenschein ist, sondern eine super alte Konstitution, die vielleicht nicht mehr so zeitgemäß ist, wie du es gerne hättest. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, jetzt. Die Themen des
1: Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Wir sind dann morgen ab 7.07 Uhr wieder überall zu bekommen, wo es Podcasts gibt.
0: Und ihr könnt ihn abonnieren und natürlich reinhören. Analyse.
1: Das Spiel hat die Stürmerdiskussion in Deutschland natürlich neu entfachen lassen, aus gutem Grund. Stand dann, dann, jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte
0: Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Aber wenn du da sitzt und sagst, nee, mir war nicht bewusst, was das alles für Sachen mit sich bringt und dass ich hier einen Knicks vor der Queen mache, sorry, das wusste ich im Mutterleib so ungefähr.
1: Ja, aber, ja, ja, stimme ich dir zu, aber ich glaube, man kann sich das wirklich nicht vorstellen, was das bedeutet. Ich glaube, man, man kann sich das nicht vorstellen, was es bedeutet, wenn du 24 7 beobachtet wirst, wenn du keinen Schritt mehr vor die Tür machen kannst und Sie war zwar in Amerika, ja, sie war auch eine Berühmtheit in Amerika und in Kanada, aber da ist es halt was anderes. Sie konnte sich ja frei bewegen. Und ich glaube, man kann es sich nicht vorstellen, was es mit einem Menschen macht, wenn man das nicht mehr machen kann. Manche Leute können das. Kate kann es offensichtlich gut wegstecken. Die ist anscheinend einfach für diese Rolle geboren. Aber wenn du halt schon eine Frau bist mit 36 Jahren, du Lebenserfahrung hast du oder eigene Karriere hast, du eigene eine Vorstellung hast vom Leben, und auch wenn du dann sagst, ja, ich, ich, ich werde Prinzessin und, ich, und verschreibe mich dem Königshaus, glaube ich, ist dir trotzdem nicht bewusst, was es heißt. Dass du immer über diese Mittelsmänner gehen musst, immer wie Diana gesagt hat, the man in gray suits, ähm, hier diese ganzen Privatsekretäre, Berater. Du musst ja, wenn Harry seine Oma, seine Oma anrufen will, dann ruft er den Sir Edward Young an und fragt nach einem Termin. Und Sir Edward Young sagt dann ja oder nein. Und dann kommt mhm. das erst an die Königin weiter. Das heißt, es geht ja auch einfach so unglaublich viel verloren. Und ich kann mir vorstellen, dass Meghan Markle sich das einfach viel romantischer vorgestellt hat. Und ich und der Buckingham Palace fällt einfach auseinander. Also sprich, also wie heißt es? Sprich wörtlich? Nein, wortwörtlich. Mhm. Ne? Wortwörtlich. Äh, wortwörtlich. Und zwar. Es ist halt einfach alles alt und verstaubt und die haben alte Strukturen, an denen sie festhalten. Und ich meine, Nina, wir kriegen es ja auch mit, wie schwierig das auch manchmal ist, jetzt sage ich mal, am Arbeitsplatz Veränderungen oder so, <lacht> so kleine mm. Veränderungen mal mm. durchzuwinken. Und der Mensch mag das einfach nicht. Und ich glaube, wenn man dann noch in der Monarchie ist und dann auch noch eigene Ideen mitbringt, und ich kann mir vorstellen, dass Megan ganz viele eigene Ideen hatte, wie sie auch sich selber weiterentwickeln will, ja, das kam ein, kommt einfach nicht gut an. Das kannst du da einfach nicht machen. Und ich glaube, das war ihr nicht bewusst, dass sie da ja, so einen krassen so. Riegel vorgeschoben bekommt.
0: Aber, also ich kann mir das also klar, dass du die genauen Ausmaße am Ende des Tages nie einschätzen kannst. Das kennen wir alle in jeglicher Lebenslage und dass du am Ende immer denkst, ah, vielleicht kann ich es verändern oder wie auch immer. Aber, so grundlegende Dinge, dass du halt eben einfach irgendwo kein persönliches Verhältnis untereinander hast. Ne? Das ist einfach keine Familie, sondern wie sie ja schon sagt, das ist irgendwo eine Firma. Aber es ist bekannt, dass es eine Firma ist. Also das, das weiß man vorher und dass das vielleicht alles nicht so herzlich da vonstatten geht und irgendwie äh, sehr oberflächlich dann oder oder unpersönlich ist oder so das ist einem vorher klar. Und dass äh, Prinzessinnen seien nicht immer nur irgendwie super super schön und ganz viel tolle Kleider und so ist, das muss Megan auch bewusst gewesen sein. Deswegen finde ich halt, dass so unglücklich... Also, und selbst wenn sie die Wahrheit sagt und ist ihr nicht klar, war, finde ich so unglücklich, wo es doch Beweise von ihr gibt. Sie sitzt vor diesem Buckingham Palace und da ist sie nicht mehr irgendwie fünf oder sechs, sondern schon ein bisschen älter. Sie hat nachweislich mit Freundinnen, das sagt die Mutter einer Freundin über sie, immer Diana verkleiden gespielt und sowas alles. Und Megan ist ja keine blöde sie emanzipierte Frau. Die ganze Welt hat von Diana mitbekommen damals und so weiter und so fort. Ähm, das wird sie also auch mitbekommen haben. Ich finde, dann muss man halt sagen, klar, ich habe Sachen gelesen und na, wie jedes kleine Kind fand ich irgendwie auch damals Prinzessin in Also, ne, das so ein bisschen entkräftigen, weil wenn du da sitzt und zum wiederholten Male sagst, mir war nicht klar, was, äh, wer Harry eigentlich ist, so ungefähr, mhm. dann, dann sitzen da die Leute und denken sich, naja, komm, also ja. das ist ja wohl jetzt Quatsch. Ja, sie hätte sagen müssen, dass sie es einfach unterschätzt hat. Unterschätzt hat, genau. Und ich finde, das ist auch menschlich. Und da würde ich dann auch sitzen und sagen, boah, die Arme, das tut mir richtig leid. Weil vielleicht hat sie gedacht, das ist alles gut. Und das irgendwie tatsächlich einfach diese ganze Situation falsch eingeschätzt hat. Und ich finde, das wäre ja nur menschlich und normal. Ja, das finde ich das finde ich auch. Auf jeden Fall, das Resultat des Ganzen
1: war dann der ne Am 27.01. letzten Jahres haben ja Meghan und Harry keinen anderen Ausweg mehr gesehen, als ähm, ja zurückzutreten von ihren royalen Pflichten. Ähm, sie haben gesagt, dass sie wegziehen wollen, sie sind nach Kanada gezogen. Sie haben gesagt, sie wollen finanziell unabhängig sein, wo ich jetzt am Ende auch ein bisschen schmunzeln muss. Ähm, und dass sie halt keine royalen Pflichten mehr übernehmen wollen. Das war so Stand 2020. Und jetzt, wo ich das Interview gesehen habe, also ich habe damals gedacht, so okay, ja, krass. Die, die beiden machen jetzt echt einen Cut. Sie schnappen sich den Archie und sagen dazu, wir wollen ein, ein unabhängiges Leben führen. Wir wollen, dass Archie frei ist. Wir wollen uns frei bewegen. Megan muss sich offensichtlich von ihren Depressionen erholen. Und so. Und das habe ich ja wirklich geglaubt, ne? Und jetzt mhm. wurde mir ja in dem Interview so ein bisschen bewusst, dass mit ihrem Umzug letzten Jahres das ganze Thema ja gar nicht vom Tisch war, mhm. sondern dass sie ja immer noch am Verhandeln war oder waren. Und, ähm, Jetzt heißt es ja auf einmal in dem Interview von Meghan und Harry, dass sie ja eigentlich gar nicht das royale Königshaus verlassen wollten. Mhm. Und da habe ich, also so sehr ich wirklich die beiden super sympathisch finde, da habe ich kurz gedacht: So Leute, ihr könnt doch nicht sagen, wir verlassen das royale Königshaus, aber die Hand offen halten und sagen: Ja, aber also, also wir wollen zwar nicht arbeiten, aber wir wollen trotzdem euer Geld haben.
0: Erstens das und äh, sie sie unterstellen ja dem Haus irgendwie und der Familie im weitesten Sinne, dass ähm, die, ja, die sagen, the family cut, cut us off. Ne? Also, dass sie wirklich jeglichen Geldhahn irgendwie zugedreht haben und ähm, es gibt tatsächlich Belege, also ich meine, ähm, so schlimm das auch ist, aber Harry hat damals nach dem Tod seiner Mutter hat er einiges geerbt. Er hat von seiner Urgroßmutter einiges geerbt, also von Queen Mum und ähm, auch ha ähm, jetzt, wie heißt sie? Megan. Ich will immer Her Hagen sagen. Ähm, Megan ist, ähm, auch nicht gerade arm. Also, die hat auch ein geschätztes Vermögen von ungefähr drei Milli Millionen Dollar, ähm, alleine von ihrer Schauspielkarriere und, ähm, da, da, da läppert sich schon einiges zusammen. Und dann, dann zu sagen, wir hätten, sie hätten kein Geld und kein, hätten keine Unterstützung bekommen, finde ich halt, im Zusammenhang mit dem, dass einem bewusst ist, sobald du aussteigst, aus, weil Ich meine, letzten Endes, sie arbeiten nicht mehr für die Krone. Warum sollen sie dann Geld von der Krone bekommen? Ja, vor allem, ähm, die Krone ist ja
1: abhängig vom Steuerzahler. Die Krone an sich hat ja kein Geld. Die haben ja, die sind zwar reich, aber da reichen Ländereien, Die sind ja überhaupt nicht liquide. Und wie hätte die Queen oder die Institution den Steuerzahlern erklären können? So, äh, Leute, ähm, ihr zahlt jetzt weiterhin für eine Familie unheimlich viel Geld von euren Steuern, obwohl sie nichts mehr für euch tun. Und in der Hinsicht finde ich das schon sehr in Ordnung, dass sie gesagt haben, äh, Leute, entweder ihr macht hier mit oder ihr lasst es. Und wenn ihr es lasst, dann lasst es ganz. Und vor allem, ihr habt recht, der Harry hat 16 Millionen von Diana geerbt. Es ist jetzt nicht so, als würde es denen schlecht gehen. Und da habe ich halt auch kurz, da saß sie, also und da fing es an, bei mir zu kippen. Weil Megan saß dann da und meinte so, ja und Security, und wir haben ja keine Security und wie sollen wir das denn alles bezahlen? Und, und Harry so, ja wir machen das ja jetzt alles mit Netflix und, und Spotify, wir machen das ja alles nur, weil wir brauchen Geld, weil ich sonst kann ich mhm. die Security für meine Familie nicht bezahlen. Und ja, ich glaube, wir brauchen ein unglaubliches Sicherheitspersonal, aber von 16 Millionen, beziehungsweise von den beiden zusammen knapp 20 Millionen, glaube ich, wirst man das bezahlen können?
0: Ja, vor allem erstens das natürlich. Und zweitens ziehen die dann nach Hollywood Danke. oder nach Los Angeles in so ein fettes Haus in Montecito, was bekannt ist da. Die wohnen neben den den ja. reichsten äh, Hollywood-Promis. Ja, die wohnen die Straße ähm. runter von Oprah Winfrey.
1: Dann denke ich mir halt so, dann Eben. zieh doch nicht dahin, bitte. Genau. Dann zieh doch irgendwo nach. Du kannst ja auch auf dem Land in Texas ein geiles Haus haben, mitten im Nirgendwo. Ja. Ähm, muss er ja nicht dann da sein, ne?
0: Ja, und, ich ich, und es muss auch keine 10 Schlafzimmer und 80.000 äh, Badezimmer so ungefähr haben, sondern geht auch kleiner. Da, das sind halt alles so so Dinge, wo ich mir denke, oh Leute, ernsthaft? Also ja, äh, es ist scheiße, mir tut das leid, aber letzten Endes wusstet ihr von den Konsequenzen und dann lebt auch dem angemessener, so als ob die da keine Kohle haben. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
1: Nee, also, also ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also klar, äh, ist, natürlich ist das hart für Harry, ähm, dass der dass der... Den Geldhahn zugedreht bekommen hat, dass die Familie gesagt hat: so vom Maxit, ne, das müssen wir jetzt auch erstmal alles verkraften. Äh, du hast jetzt den Cut gemacht und jetzt machen wir auch einen Cut. Weil das ist ja einfach, die beiden haben ja echt, glaube ich, die haben ja gedacht, ja, wir nehmen uns eine kleine royale Auszeit, wir verschnaufen ein bisschen durch, sitzen ähm, irgendwo in Kanada, können ein freies Leben führen und machen dann die schönen Projekte, auf die wir Lust haben. Mhm. Mhm. Ja, das läuft halt auch einfach nicht so. Und das finde ich auch eigentlich Aber das, äh, völlig in Ordnung. Das finde ich auch voll, voll. finde ich,
0: konsequent. Von der Queen, dass ja, sie dann gesagt natürlich. hat, no. Ja, vor allem musst du dir ja überlegen, das ist doch wie, ein, also ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, wie ein normaler Job, wie du und ich und alle anderen ihn auch haben. Und wenn ich morgens zu meinem Chef sagen würde, nee, also darauf habe ich jetzt keine Lust, ich hätte gerne nur das Schöne, würde er mir doch auch einen Vogel zeigen. Und ja. ich finde, das darf man dann halt einfach auch nicht vergessen, dass es irgendwo dann einfach Pflichten sind, die man machen muss, ne? Aber ich würde gerne noch eine Sache sagen zu dieser ganzen Geld-Steuerzahler-Geschichte. Megan mhm. ähm, hat im Interview, beziehungsweise beide, es gab dann so einen kurzen Einspieler, äh, da stehen beide im äh, in so einem Hühnerstall, ähm, äh, Megan und Harry mit Oprah und dann lässt Megan mehr oder weniger so ganz nebenbei und beiläufig einfach fallen, dass vor. Ähm, Drei Tage vor der großen Hochzeit, die ja auch komplett der Steuerzahler, der britische Steuerzahler einfach zahlt, ne? Und das ist ja ein Riesending. Das war ja der absolute Wahnsinn. Also das wird, das wird schon einige, warte, ich habe irgendwo die Zahl, die äh, die Hochzeit hat, 30 Millionen Pfund gekostet am Ende des Tages. So, und ähm, Meghan sagt dann so: Ja, ähm, drei Tage vor, der, vor dieser Hochzeit wurden wir ja eigentlich schon verheiratet. Und Opa fragt so Heavy, ja, weil uns war ja klar, dieser Tag ist irgendwie nicht unser Tag, sondern der Tag für die Welt. Das verstehe ich den Gedanken, aber auch das gehört irgendwo dazu, leider. Ähm, und sagt halt, äh, ja, wir wurden ja schon verheiratet. so Und es waren nur wir zwei und der Archbishop von Canterbury. Und,
1: ähm, aber das fand das, ich zum Beispiel gar nicht schlimm. Da habe ich mir gedacht, es ist doch voll schön, nochmal kurz einen Moment für sich zu haben, sich ja. zu zelebrieren und dann die große Show, weil was anderes ist es nicht. ist einfach nur eine große Show
0: das ist richtig, aber am Ende des Tages die die komplette Nation in dem Gedanken zu halten, dass die zwei heute verheiratet werden, eine Megashow abziehen, diese Kirche und weiß nicht was und tausend Leute und hast du nicht gesehen, also du hättest es auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, günstiger halten können, plus ähm, die die britische Daily Mail, und das ist eigentlich so eine der größten Zeitschriften in Großbritannien, die haben recherchiert, und zwar ist es so, Megan hat es einfach so, so beiläufig erzählt, und da hat sich ganz Großbritannien eigentlich schon drüber aufkriegt, was ich total verstehen kann, weil es geht einfach nicht. Also du kannst die Leute nicht im glauben lassen, die zahlen für die Hochzeit und eigentlich ist es schon drei Tage vorher heimlich passiert. Aber es ist wohl so, nach britischem Recht ist es so, dass bei jeder Hochzeit, und ich glaube, das ist in Deutschland ja auch so, weil dafür sind Trauzeugen da, dass es Zeugen für diesen für diese Hochzeit, für diese Vermählung geben muss. Und eine weitere Person, die halt eben die, die Handlung vornimmt. Also der Bischof in dem Fall so. Aber... So wie Megan gesagt hat, waren es nur die zwei und der Bischof. Das heißt, eigentlich ist die Hochzeit gar nicht rechtskräftig, weil ja, es aber, keine
1: Zeugen dafür. Ja gut, aber dann, dann ja, aber wie, die konnten ja dann nicht offiziell vorher heiraten, weil sie haben ja dann unter Zeugen drei Tage später vor der ganzen Welt geheiratet. Ich glaube, das ja. war einfach nur eine ganz. Ich glaube, das war eine symbolische Zeremonie. Ich glaube, ja, die haben das sagt, einfach ja, nur
0: ja, das kann ich ja sogar verstehen, aber wenn man dann da steht und sagt, wir haben drei Tage vorher eigentlich schon geheiratet, das andere war einfach nur für die, das, das ist dann unglücklich gewählt. Ne? Ja, ich glaube, das hat sie
1: sich unglücklich ausgedrückt.
0: Ich glaube, das ja, hat sie sich unglücklich das ist, ausgedrückt. Das ist ja nur eins von einigen unglücklichen Ausdrückern. <lacht> aber jetzt haben wir ja auch schon ganz viel über Megan
1: gesprochen. Ähm, ich fand tatsächlich, ich habe die ganze Zeit auf Harry hingefiebert. Weil, dass Megan gut vor der Kamera sprechen kann und sich sehr gewählt ausdrückt, das ist ja klar irgendwo. Ähm, ich fand es krass, wie riesig ihr Anteil war und wie super mhm. klein Harrys Anteil war. Ähm, und was ich ganz krass fand, war, dass man gesehen hat, ähm, erstmal, wer so ein bisschen die Hosen anhat, gefühlt, Megan safe mhm. die Hosen an, äh, und dass er total unsicher auch war, ne? Mhm. Also gar nicht so abgezockt wie sie. Ich fand ihn viel authentischer. Er hat mhm. gestammelt, er, er musste häufiger mal neu ansetzen. Er hat auch mal gesagt, hör zu, mit der Frage bin ich nicht einverstanden. Ähm, da will ich jetzt auch einfach nicht weiter was zu sagen. hat auch keinen Platz für ähm, Spekulationen gelassen, das Megan schon manchmal gemacht hat, wenn sie so meinte, so ja, und ne, mit der Hautfarbe, das ist wirklich passiert. Lange Pause, wo jeder angefangen hat, ne, es fing an zu rattern. Und das gab es bei Harry einfach nicht. Und ähm, was ich bei Harry äh, unglaublich ergreifend fand, war, dass er meinte, dass, dass er unglaublich verletzt ist von seiner Familie und auch sich allein gelassen fühlt von von seinem Vater und von seinem Bruder, weil er halt sagt, ich kann es nicht verstehen, ich ich konnte nicht zu meinem eigenen Vater gehen, ich hatte ein Problem mit meiner Frau, meine Frau war schwer depressiv, sie sagt mir, sie möchte nicht mehr leben. Ich, total überfordert, habe, er hat ja Hilfe irgendwann gesucht bei seinem Vater und dass Charles einfach... Ähm, ihm da nicht helfen konnte, wie er sich das gewünscht hat, weil er einfach sagt, ich verstehe es nicht. Der Mann hat dasselbe durchgemacht. Er war mit Diana verheiratet. Er weiß, wie schwer das ist. Er weiß, wie sehr die Presse jemandem zusetzen kann. Ähm, er weiß, wie krank eine, eine Person dadurch werden kann. Und er hat das alles erlebt und hilft mir trotzdem nicht. Und da tat er mir richtig leid. Also da habe er mir Aha. richtig, richtig leid getan, wo ich dachte, ach du Scheiße, ähm, weil... Er ist derjenige, der komplett zerrissen ist. Du merkst richtig, der steht mhm. komplett zwischen zwei Stühlen. Der hat sein ganzes altes Leben aufgegeben. Und er sagt ja auch, er hat es ja auch geliebt. Er hatte ja auch ein gutes Leben, obwohl er gleichzeitig sagt, natürlich war ich irgendwo gefangen bzw. eingeschränkt. <lacht> aber das sind ja alle Royals. Natürlich bist du eingeschränkt. Du hast ja auch komplette Vorgaben. Du kannst dich nicht frei bewegen. Und er aber sagt, dass er irgendwie auch glücklich war. Und er das eigentlich nur gemacht hat mit dem Maxit, einfach nur, um seine Frau zu retten, weil er tierische Angst davor hat, dass Megan dasselbe passiert wie seiner Mom. Und zwar, ich glaube mhm. nicht, dass sie von der Presse zu Tode gehetzt wird, wie es der ja Diana mit dem Unfall passiert ist leider, sondern einfach, dass sie ihr Leben beendet. Und es kommt ja am Ende auf dasselbe hinaus, dass, Klar. dass, diese, dass er zwei wichtige Frauen in seinem Leben verliert. Und viele in der Presse haben auch gesagt, ja, aber der William der steckt das ja viel besser weg mit der Diana und wieso hat er das denn nicht, dieses Trauma? Und ich finde, das kann man einfach überhaupt nicht vergleichen. Jedes Kind ähm, verarbeitet ein Trauma anders und ich kann mich noch, und ich glaube, die ganze Welt kann sich, und deswegen lieben wir Harry alles so, wie dieser kleine Junge hinter dem Sarg seiner Mutter hergelaufen ist. Und ja. deswegen habe ich das alles Verständnis dieser Welt, dass er halt sagt, hör zu, ich stelle mich, ich spore meine Familie, schützen vor meine Familie und ich hole meine Megan da irgendwie raus. Und ich glaube, weil ich ihn so sympathisch finde, finde ich sie auch sympathisch, weil er würde doch nicht irgendjemanden lieben, die, der total abgezockt ist. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Da bin ich vielleicht auch zu romantisch für, Nina.
0: Also, ja, ich, ich sehe das ähnlich wie du. Ich bin auch, wenn, wenn man sich das anguckt und dieser arme Fropf da irgendwie sitzt und so hin und her gerissen ist, wie du gerade sagst. Und ich glaube, natürlich ist es schlimm irgendwie. ne? Und er sagt ja auch, ohne Megan hätte ich das niemals gemacht. Und ähm, kann natürlich jetzt irgendwie sein, dass sie zu zweites entschieden haben oder dass Megan die treibende Kraft in dem Moment war, ähm, sei jetzt mal dahingestellt, aber dass, dass er da irgendwie zwischen den Welten ist, das ist offensichtlich und das ist natürlich immer scheiße, wenn du von deiner Familie irgendwo, nicht nur räumlich, sondern auch irgendwo emotional dich weiter abkapselst und... Ähm ich glaube einfach, das ist meine persönliche Meinung, der ist total verschossen in Megan. Der hat die wahrscheinlich gesehen, war Head over heels und komplett direkt ver total verknallt und ähm... Und sie hat das so ein bisschen, hat den in der Hand so und äh, zieht dann vielleicht genau die richtigen Punkte, indem sie sagt, ey, mir geht's nicht gut, ey, das und das und das und das. Und dass er natürlich, weil er ein Mensch ist und weil er weiß, was mit seiner Mutter damals passiert ist und das nicht mehr möchte, einfach sagt, okay, wir ziehen jetzt hier die Notbremse und dann gehen wir unseren eigenen Weg. Aber dann ist es ja auch okay. Aber er behaupte halt nicht irgendwelche Sachen, die vielleicht gar nicht stimmen, oder äh, die nachweisbar nicht stimmen was mit dem Geld ist oder auch mit 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 dem Titel und so das sind alles so Widersprüche und ich finde die lassen sie in einem ganz 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 doofen Licht dastehen und er ist halt einfach so ihr Anhängsel irgendwo ja ja ich finde ich, ich finde ja, erzähl. Ähm, ich finde nämlich auch, weil er sitzt da irgendwie so wie so ein unbeholfener kleiner Spatz, irgendwie der gar nicht weiß, wie er sich ausdrücken soll und kommt irgendwie so später dazu, so nach dem Motto, ach komm, wir sind durch mit dem Erwachsenen-Talk, jetzt kannst du auch noch so deine zwei, drei Sätze dazu sagen. Und ähm, was ich so interessant fand, das wurde ähm, dann nach dem Interview von sehr, sehr vielen ähm, ja Printmedien, ähm, behandelt, dass Megan so aussah, wie sie aussah. Sie hat ja diesen sehr ähm, dut so ein bisschen, ne? also sehr modern, die Haare und dieses äh, schwarze Kleid mit so weißen Blüten drauf. Und es gibt, der eine oder andere wird sie kennen, Wallace Simpson, das ist ähm, die Frau von Edward dem Achten gewesen damals, der Thronfolger, und der hat dann abgedankt, ihretwegen. Sie, auch Amerikanerin, auch älter als er, so ähnliche Stränge wie bei Meghan. Super ähnlich, ähm, und es gibt ein Foto von dieser Wallace Simpson, wo sie genau so ein Kleid trägt. Schwarzes Kleid, weiße Blüten und eine ähnliche Frisur. Halt natürlich damals, äh, wie wir jetzt sagen würden, ein bisschen alt altbacken, aber zur zu damaligen Zeit natürlich passen. Und Megan ist sozusagen die moderne Version davon in diesem Interview gewesen. Und das sind so viele, und wenn es nur ein Zufall ist, aber es sind so viele Zufälle, die sich dann häufen irgendwie.
1: Das ist dir zu, zu durchgeplant, ne? Das ist ja, es ist mit so
0: durchgeplant. Mhm. Genau, sie sitzt da mit diesem Outfit und du kannst mir nicht erzählen, dass das nicht geplant war. Natürlich. So, das ist einfach so ein richtiges. Statement, was sie so subtil irgendwo in die Welt schickt. Dann mit diesem Megan sitzt da alleine. Megan macht das Teasing, indem sie sagt, später sagen wir was, was, das Geschlecht vom Kind. Und lässt immer nur so, so, so kleine Bomben irgendwie fallen. Und als Oprah manchmal nachfragt, sagt sie, ja, ähm, ja, so war's. Oder manchmal sagt sie gar nichts. Und das ist einfach, das ist ein Schauspiel. Es ist eine Soap. Ja, für sie vielleicht. Ich, Obwohl, ich ich weiß
1: es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es ein Stop ist. Ich weiß nicht, ob es eine Inszenierung ist oder ob sie einfach nur extrem mutig ist und sie eigentlich einfach mal einer der wenigen Frauen ist, die halt wirklich mal auspackt, was eigentlich ähm, im royalen Königshaus abgeht. Weil ich habe nämlich mir mal ein paar Skandelchen rausgesucht. ne? Ähm, die Gefangenen in der Monarchie sozusagen. Mhm. Und ähm, du hast es ja gerade schon gesagt. Mit der Wallace Simpson. Also es war eigentlich so der erste große Skandal. Ne? King Edward VIII. verliebt sich in eine Amerikanerin. Und das 1936. Und sie war auch noch bürgerlich. Und sie war auch geschieden. Ging gar nicht so. Und er hat halt gesagt, er will sie unbedingt heiraten. Die Kirche in England hat ihm das aber damals verboten, Wallace zu heiraten. Also hat er tatsächlich seine Krone an seinen Bruder abgegeben, um mit dieser Frau zusammenzuleben. Und die sind dann, gleich nach Paris gezogen. Oder nach Frankreich. Und nur deswegen wurde ja Elizabeth Königin, weil der Bruder war ihr Papa. So, ich hoffe, das war jetzt für alle verständlich. Und ähm, was auch noch bei dieser Wallis, ähm, die war auch total krass in den Medien und sie wurde extrem dafür kritisiert, weil sie so einen extremen Hang zu Luxus hatte. Was ja jetzt auch alle bei Meghan sagen: So, sie ist ja total Luxusverwöhnt und dieses dieser Megxit ist ja auch ein riesiger Einschnitt in deren Lebensstandard, der ja vorher so extrem hoch war mit Frogmore Cottage, dass sie sich für mehrere Millionen haben renovieren lassen und jetzt wird in der Geldhahn zugedreht und die müssen bei Freunden unterkommen, am Anfang zumindest, um zu gucken, wie sie ihren Lebensstandard halten können, wo wir ja beide schon gesagt haben, sie könnten auch einfach ihren Lebensstandard verringern, aber gut. Genau, das war so der erste Skandal von Frauen, sage ich mal, und dann gab es noch Prinzessin Margaret, die Schwester von Elizabeth, die auch ein, ein Freidenker war im royalen Haus und ihr wurde zum Beispiel auch verboten, ihre große Liebe zu heiraten, weil er war, wurde auch nicht für passend empfunden und zwar von ihrer eigenen Schwester, von der Queen, weil er ähm, war Offizier bei der Royal Air Force und er war damals auch geschieden und Margaret hat das nie verkraftet, dass sie ihn nicht heiraten durfte und dass die Queen ihn weggeschickt hat. Und sie wurde Alkoholikerin und so. Und es war ganz, wohl für sie ganz, 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 ganz schlimm. Und sie hat auch total unter diesem ganzen Konstrukt der Monarchie und dem britischen Königshaus tierisch gelitten und hat auch immer versucht, darin aus also auszubrechen. Und sie war halt auch so eine kleine Skandalnudel damals. ne Hat dann irgendwann so einen mhm. Fotografen geheiratet und war immer nur auf Partys unterwegs und hat sich gar nicht äh, royal verhalten. Und das ist halt damals halt auch überhaupt nicht gut angekommen. ne Und... Ähm, dann, Prinz Philip hatte übrigens auch Affären, angeblich. Und ähm, was ich halt auch krass finde, jetzt habe ich ja vorhin schon so ein bisschen erzählt, ist halt mit Charles, ne? Der ja eigentlich am selben, am eigenen Leib erfahren hat, wie es Harry gehen müsste, weil er von Anfang an Camilla Parker Bowles geliebt hat, ähm, dann aber Diana heiraten musste und durchgehende Affäre hatte und Diana es überhaupt nicht gut ging. Also, es ist, was ich sagen will, eigentlich mit diesen ganzen Beispielen, ist, dass ist schon seit 1936, wahrscheinlich auch Jahre schon vorher, es immer wieder Personen und Persönlichkeiten gegeben hat, die unter dem Druck des royalen Königshaus extrem gelitten haben. Ja. Und aber die immer die Kappe gehalten haben. Die haben die Füße still gehalten, haben die Fresse gehalten und haben sich ausbezahlen lassen, auch oft. ne Und ähm, haben einfach ihr Ding weitergemacht unter dem Deckmantel der Royals. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich finde es einfach extrem mutig, dass Meghan einfach jetzt mal gesagt hat, nee, und ich erzähle euch das jetzt mal. Ich erzähle, wie es dazu geht. Und es ist extrem hart. Und also ich bin nicht die Erste, die daran zerbricht.
0: Und deswegen... Ist dein Fazit so eigentlich gut, gut gemacht? und äh
1: Ja, also ich glaube, es gibt immer zwei Seiten. Ne? Also ich glaube, sie erzählt ihren Teil der Geschichte. Und es gibt definitiv auch noch einen Teil vom, von den Royals. Und ich glaube, dass die Mischung... Man muss sich in der Mitte treffen, bei allem. Ne? Mhm. so Und mhm. irgendwo in der Mitte wird die Wahrheit liegen. Aber ich finde... Es ist nicht verkehrt, dass mal erzählt wird, was da eigentlich abgeht. Das hat Diana gemacht in ihrem Enthüllungsinterview. Sie hat da gesessen, hat geweint, weil sie Bulimie hat, hat gesagt, mein Mann hat eine Beziehung zu einer anderen Frau, wir führen eine Ehe zu dritt und mir wird nicht geholfen. Und von daher finde ich es auch eigentlich ähm, einen symbolischen Wert, dass sie halt sagt, ich stehe zu diesen Frauen, ich habe das Kleid an von Wallace Simpson, ich habe den Diamanten Armrei von Diana an und ich spreche jetzt einfach für diese ganzen Frauen, weil das ist einfach extrem wichtig.
0: Ja, finde ich tatsächlich, also ich das macht Sinn, was du alles sagst. Aber <lacht> <Vielen> ich <Dank. lacht> sehr gerne. Aber ich finde immer noch, dass all das drumrum alleine, also vielleicht ist auch mein Problem dieses große, diese große Inszenierung irgendwo, ne? Und dieses große Drama drumrum, weil es fängt an mit Oprah, es geht weiter mit dieser Szene, ich, ich, ich brauche das jetzt gar nicht nochmal alles aufzählen, das habe ich ja schon bereits getan, aber. Das lässt sie dann unglaubwürdig einfach wirken. Mit all dem, was sie vorher gesagt hat, sie würde den nicht kennen und weiß nicht was. Und du sitzt da am Ende des Tages und denkst dir so, das ist schlimm und mir tut das total leid, wenn das wirklich so passiert ist, aber irgendwie glaube ich dir nicht. Und deswegen ist meiner Meinung nach, also ich weiß nicht, es gibt eine Studie, die jetzt auch belegt, dass irgendwie ähm, Megan so unbeliebt bei den Briten ist wie jemals zuvor. Also zwei Drittel der Befragten denken mittlerweile negativ über sie. Und das ist auch krass, weil ähm die auch zu Harry befragt wurden. Und auch da bricht es ein. Und das ist wirklich eine Kurve, die war eigentlich, sagen wir mal, der Punkt, wo die beiden ihre Beziehung bekannt gegeben haben, waren die natürlich hoch, weil jeder liebte Harry. Und irgendwo jeder hat auch gedacht, oh mein Gott, jetzt kommt so eine moderne Frau da rein und bringt vielleicht einen neuen Wind in diese Monarchie und diese Konstitution. Und es wird immer weniger und immer weniger dieser Beliebtheitsskala-Grad. Ähm, und dann knickt es schon mal so ein bisschen ein, als sie den Mexit verkündet haben. Dann geht es zeitweise wieder so ein Stück weit hoch. Und jetzt nach dem Interview ist halt komplett eingebrochen und ähm, ich kann es irgendwo so ein bisschen verstehen, weil ähnlich also die Kurve sieht ähnlich aus in meinem Inneren, weil ich irgendwie genau das am Anfang auch dachte und irgendwie mittlerweile so denke, boah irgendwie das hat so einen bitteren Beigeschmack. Aber was sollte die Megan
1: denn davon haben?
0: Was sollte sie denn davon haben, dazu äh, sitzen kann ich dir sagen. und äh, zu flunkern? Das kann ich dir sagen. Kann. Pass auf, weil Megans sag ich jetzt mal, Karriere jetzt nicht die, die allergeilste, beste Hollywood-likeste Karriere war, die man sich so auf dem Blatt Papier vorstellt. Ne? Also klar, sie hat bei Suits mitgespielt, aber wenn ich das jetzt mal ganz böse und salopp sagen darf, war sie immer nur die Nebenrolle in einer Serie. Also sie hat nie diesen Mega-Durchbruch ge geschafft, den den sie vielleicht hätte haben wollen. Und ähm, mittlerweile, und das ist eben das Kurilla an der ganzen Geschichte, sind das, was ich gerade schon gesagt habe, die Briten halt irgendwie sagen, sie finden die gar nicht mehr so toll, die Amis wiederum sind nach dem Interview komplett steil gegangen. Die haben gesagt, oh mein Gott, irgendwie jeglicher Promi in Amerika hat direkt gesagt, boah, Meghan Markle macht das so super und so. Kann ich auch total verstehen, alles fein. Aber, ähm, Megans Name sorgt jetzt umso mehr für Quoten. Also sie bringt mehr Geld dadurch, dass sie diesen, ich nenne es jetzt mal dieses ähm, Skandal-Interview gegeben hat. Und da siehst du einfach diese beiden Welten. In, in Hollywood oder in Amerika zählt halt wirklich nur die Kohle, die Schlagzeile und wie viel wie viel Wert ist so ein Name irgendwie. Und die Briten sind dann doch eher so ein bisschen, sag ich mal, konservativer und hängen an, an dieser Konstitution und an dieser Idee von von dem Königshaus. Und da knallen, glaube ich, gerade zwei zwei Welten irgendwie aufeinander. Und das ist wahrscheinlich auch übertragbar auf Harry und Megan als Person. Hm. Weil sie jetzt einfach davon profitiert, indem sie sagt, also wirklich, Google ist der Name ballert durch die Decke irgendwo gefühlt. Ne? Und jeder, der sie vielleicht vorher noch nicht so auf dem Schirm hatte, hat Megan jetzt auf dem Schirm. Und glaub mal, dass wahrscheinlich irgendwie der nächste Film mit ihr äh, wahrscheinlich Millionen oder Milliarden mehr einspielen würde als vor diesem Interview. Wenn das
1: tatsächlich ähm, der Grund ist, ne? dann fände ich das also dann zeigt es einfach mal wieder, keine Ahnung, wozu wir verkommen sind. Also das wäre so traurig. Das wäre so schlimm, wenn sich das wirklich bewahrheiten würde. Ich kann irgendwo verstehen, dass die halt jetzt auf eigenen Füßen stehen. Sie müssen irgendwie gucken, wie sie ihre eigenen Produktionen bewerben. Und es gibt ja wirklich keine bessere Werbung als jetzt dieses Interview ne, für ihre eigenen Projekte. Also ich kann schon verstehen, dass sie es auch deswegen gemacht haben, zu sagen, hör zu, einmal... Packen wir jetzt mal aus, wir erzählen jetzt mal unsere Seite der Geschichte. Wir, das, haben, das haben wir ja nie gemacht. Der wurde jahrelang wurde immer nur draufgekloppt und gemutmaßt und jetzt sagen sie halt zu, wir erzählen jetzt unsere Seite und positiver Side ist auch, wir machen auch so ein bisschen Werbung für uns und ähm, können unsere Projekte so ein bisschen vorantreiben. Wenn das aber nur aus reinem Kalkül ist, ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich will es mir nicht vor. ich will es mir mhm. einfach nicht vorstellen.
0: Ich will nicht vorstellen. Ich bin gespannt. Also ich ich weiß nicht, bei uns, in meinem Freundeskreis fielen auch schon so Sachen wie, ja, in ein paar Jahren hat die den eh verlassen und und zieht da komplett irgendwie ihren eigenen Weg durch. Das glaube ich jetzt auch nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass sie so unschuldig ist, wie sie tut. Aber ich finde, das ist halt, wie man schon merkt, es ne, ist ein mega krasses, diskussionsreiches Thema irgendwie. Und jeder hat da seine Meinung zu. Deswegen. Ähm aber weißt du, was ich schlimm finde?
1: da sitzt eine Frau, die erzählt, dass sie kurz davor war, ihr Leben zu beenden und wir reden am Ende eigentlich nur noch darüber, ob die abgezockt ist oder nicht. Das mhm. ist, geht eigentlich gar nicht. Das, also das finde ich mhm. das finde ich so pervers. Und Das, das ist mir auch aufgefallen an der ganzen Berichterstattung danach, dass die mhm. ja so krass einen abbekommen, wo ich mir denke, hör mal, entschuldige bitte, da hat sich, da hat jemand offensichtlich ganz, 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 ganz große Probleme und hat mega doll gelitten und die Gesellschaft hat mal wieder nichts Besseres zu tun, das als äh, mal wieder einen auf den Deckel zu geben. Und irgendwie, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass sie nicht so eine abgezockte Bitch ist. Mhm. <lacht> ich hoffe es büt, nicht. Büt. <lacht> ähm, ich hoffe es nicht. Weil ähm, sonst, keine Ahnung, sonst ich, sonst falle ich schon im Glauben ab. Sonst ja. verliere ich irgendwann, Das äh, glaube ich nicht mehr an das Gute an den Menschen. Aber dann wäre das ja ihr absolutes Dark Secret. Passt ja zu unserem Podcast. Bin ich bin auch gespannt. Ja. Deswegen haben wir die Folge auch gemacht. Ne? Wir sind ja immer auf der Suche nach dunklen Geheimnissen, wie der Name ja auch so verrät. <lacht> Übrigens.
0: <lacht> Falls ihr es noch nicht wusstet. <lacht> Aber tatsächlich würde mich mal interessieren, wie ihr dazu steht. Ähm, schreibt uns gerne tatsächlich bei Instagram. Wir freuen uns über jede Nachricht immer wieder, ähm, wie ihr das findet. Weil es ist halt wirklich, man ist immer so hin und her gerissen. Und ich merke jetzt auch während Fredis und meinem Gespräch, dass ich die ganze Zeit denke, ah, vielleicht doch und doch nicht und doch nicht. Und das ist total irre. Und ich glaube, so so, so diese Gefühle haben so viele Menschen. Und deswegen kommt es wahrscheinlich auch immer wieder zu so Schlagzeilen und zu so Medienberichten, weil keiner so wirklich weiß, wie und was und wo, ne? das ist total abgefahren. Und ich glaube, das werden wir aber
1: auch nie erfahren, was da wirklich hinter geschlossenen Türen im Palast abgeht, was die Queen zu sagen hat, beziehungsweise vielleicht hat sie ja gar nicht so viel Macht oder wie viel Macht die Hintermänner, die Strohmänner haben. Das werden wir nie erfahren. Und das finde ich ist auch in Ordnung so. Aber lasst uns doch genau, wie Nina gerade schon sagt, lasst uns wissen, war das ein mächtiges Eigentor von Meghan und Harry oder war das vielleicht das mutigste, was sie jemals gemacht hat. Ja, mich interessiert das auch sehr, was ähm, was ihr dazu sagt. So, und dann äh, bedanken wir uns fürs Zuhören. <lacht> genau. Und, ähm, und? ja, am, am Mittwoch machen wir... Ein, oh Gott, ich knall die ganze Zeit gegen mein Mikro, sorry. Am Mittwoch machen wir dann ähm, ein Q&A, ne Nina. Vielleicht habt, gibt habt ihr ja ganz viele Fragen dazu, die wir dann besprechen können. Das wäre ja schön. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Also Tschüss. dann, ciao.